0: Vous écoutez.
1: La radio des Français dans le monde.
2: Les Français parlent au français.
1: Les Françaises parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier.
3: Et ben voilà, et bien voilà, c'est reparti. Bonjour et très content de vous retrouver. Mon prénom, c'est Gauthier. Et voici votre émission qui relie les Français autour du monde. Les Français par l'auto-Français sur la première radio des Français dans le monde, c'est l'émission 517 du mercredi 4 janvier 2000. 23, c'est donc à mon tour de vous souhaiter une excellente année, que vos projets personnels, que votre vie familiale et amoureuse se passe le mieux possible. C'est quand même la première année où quand on m'a souhaité une bonne année, on m'a dit bonne année, bonne santé et bonne chance. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez étonnant. En tout cas, pas besoin de chance pour écouter cette émission puisque vous êtes déjà connecté. Et voici le sommaire. Les Français... Parlent aux Français.
0: Parlent aux Français.
3: Dans 10 minutes, les bonnes résolutions de 2023, perdre du poids. Comment réussir à tenir ces résolutions avec Candy direction Londres, elle va nous donner quelques conseils. Dans 25 minutes, vous avez élu votre titre préféré de 2022, c'est Pierre Demar, on va l'écouter ensemble. Et dans 40 minutes, on va parler boulot un tout petit peu, vous êtes manager français à l'étranger, prenez un peu de hauteur et fixez vos objectifs de l'année avec Oriane et la méthode Okigai. Voici le programme du jour, on y va
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Alors la nouveauté du jour, c'est la pépite, on l'écoute une fois par heure. C'est Delphine et Vladimir, un jeune groupe qui débute et que l'on aime beaucoup qu'on écoute une fois par heure. Fleur et Bleu, c'est le nom du groupe et le titre dure 3 minutes 30. Il s'appelle donc tout simplement 3 minutes 30.
4: La trêve des amours
0: Transmissible au terme Farouchement admissible
4: Tu lis dans mes yeux L'illisible À, à travers, travers ces, ces êtres Sans raison, nos coups portés Dans le salon Un éclair Le tonnerre Duré
2: du 3.30 30 À refaire un éclair
0: 30, doux rêves heureux On se croise, on oui, se toise tôt. Au loin, sous les lights, rogés bleus Demain, on sera seuls tous les deux 3.30, la des amoureux euh,
3: Don't leave me this way, les communards, dans les années 80, pour cette jolie reprise. C'est la reprise pour l'émission également. Nous sommes en direct aujourd'hui, chaque jour, en direct à midi, on rediff à minuit et en replay sur le site françaisdanslemonde.fr. Voici ma première invitée, nous partons à Londres. La radio des Français dans le monde. dans le monde, dans
5: le monde. Un Français dans le monde.
3: Le podcast. Ne parlez pas de régime, à Candy, elle dit. Teste ce terme et il faut le bannir. Par contre, vous pouvez avoir pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année qui commence. Eh bien, on va peut-être vous aider à trouver justement, à ajuster ces bonnes résolutions. Candy, bonjour et bonne année
1: Bonjour Gauthier, très bonne année à toi
3: Bonne année 2023, qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: Euh, De l'amour à gogo tout au long de l'année.
3: Très bien, un peu d'amour et beaucoup de musique en écoutant la radio des Français dans le monde, ça te va
1: Oh, ça me va
3: très bien, le choix du roi. <rire> Alors, slimwiscandy.com, vous pouvez aller euh, trouver plein de conseils sur le site de Candy. Et puis, on va parler de ces fameuses résolutions. Objectif 2023, perdre du poids. En plus, on sort des fêtes, on a eu quelques abus. On va donner des conseils pratiques pour que euh, ces résolutions puissent euh, euh, aboutir. Euh, souvent, on se donne des objectifs euh, très, très ambitieux et on, on perd un peu cette motivation. Il faut avoir une bonne motivation pour commencer
1: ah oui, ça c'est vraiment important, parce que tu sais, quand on dit euh, « je veux perdre du poids, je veux rentrer dans mes vêtements, je voudrais améliorer ma santé bah, », tout ça, c'est des déclarations euh, valables, mais c'est bien trop général. Donc on va pas aller bien loin passer euh, la mi-janvier. Pour moi, euh, bah, on peut donner un conseil aux auditeurs, euh, c'est de se poser cinq questions très précises. La première, c'est euh, « pourquoi c'est si important pour moi de perdre du poids ?» La deuxième, c'est « pourquoi c'est ma priorité absolue cette année, en 2023 ?» La troisième question, c'est qu'est-ce que je pourrais faire si je perdais ces kilos que je ne peux pas faire aujourd'hui ou que je ne m'autorise pas à faire aujourd'hui La quatrième question, bah, qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à perdre ce poids Et la cinquième, si c'était déjà ma résolution pour 2021, 2022 et encore des années avant, pourquoi ça n'a jamais fonctionné Et du coup, qu'est-ce que je peux essayer de changer pour réussir cette année Et si tu peux répondre à ces cinq questions de façon très précise et très détaillée, tu as des chances de succès, Stratosphérique. Euh,
3: ça vaut presque le coup de se mettre à table avec soi-même et d'écrire sur un petit papier, justement, ces cinq
1: réponses Exactement. Et de vraiment prendre le temps. Vraiment prendre le temps de, de faire une petite introspection et de réfléchir à pourquoi c'est si important. Ça, c'est vraiment le, le driver. C'est le moteur principal.
3: Alors, deuxième point, 90% de ces objectifs échouent à cause d'une volonté trop ambitieuse, peut-être
1: ben oui, parce que tu sais bien Gauthier, euh, on est tous pareils, euh, nouvelle année signifie nouveau départ. Donc euh, on se sent mentalement hyper fort, très confiant, plein d'énergie. On se dit qu'on va relever tous les défis avec un grand succès. Genre perdre 10 kilos en deux semaines, euh, arrêter de boire, ne plus manger de sucre, euh, courir un marathon. Et euh, en fait, oui, c'est trop ambitieux, et qui dit trop ambitieux dit euh, ben, irréaliste. Donc je pense qu'il faut oublier le New Year, New Me, tu sais comme on dit euh, dans les pays anglo-saxons, parce que ça, c'est une pression inutile, euh, et on n'a vraiment pas besoin de faire les choses à la perfection pendant 365 jours. Euh, on n'est même pas obligé de commencer en janvier, à vrai dire. On peut même commencer en février ou mars, on commence quand on est prêt. Euh, et puis on peut aussi se donner la possibilité d'appuyer sur le bouton pause à un moment donné. Parce que les circonstances de la vie nous rattrapent. Donc si on ne vise pas la, perfe- la perfection, mais qu'on a un plan en tête, euh, et qu'on est réaliste par rapport à, à ses attentes et par rapport à son mode de vie, je pense qu'on se donne, là encore une fois, des bonnes chances de réussir. Je te donne un exemple. Si euh, tu adores faire de la pâtisserie, tu dois adorer faire de la pâtisserie, Gautier. Je euh... déteste
3: faire de la pâtisserie, ça tombe très bien ton exemple. Je n'ai pas <rire> fait de gâteau depuis <rire> la sixième. ah <rire>
1: si tu as une vie sociale très active.
3: Ça, c'est plus possible déjà.
1: <rire> c'est plus réaliste. Donc, euh, bah, tu vas sortir beaucoup. Euh, on ne va pas te demander de, de changer ta vie, de changer ta personnalité. Le réalisme, c'est justement d'ajuster, de modérer et d'adapter. Mais ce n'est pas d'être une personne différente. C'est là où je dis, on ne vise pas la perfection, on n'essaye pas de tout changer. On respecte qui on est, mais on vise le progrès. On vise une amélioration.
3: Et Candy, tu m'as dit, il faut avoir un objectif smart. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: euh, oui, un objectif SMART, en fait, c'est euh, un outil euh, qui est assez connu dans les entreprises qui sont pas beaucoup d'objectifs SMART. Euh, ça donne un plan de route très, très concret et puis, c'est euh, des objectifs qui permettent en fait de, de gagner confiance en soi. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Je te donne un exemple. Je veux perdre 10 kilos d'ici fin février. Ça, c'est pas un objectif pas smart. SMART. Non, c'est pas smart. C'est pas SMART. Imaginons. Euh, T'es un grand amateur de vin, euh, tu bois régulièrement dans la semaine et tu te dis ma résolution 2023 c'est j'arrête de boire, le fameux j'arrête de boire. <rire> et en fait on risque d'avoir beaucoup de mal euh, à tenir cet objectif et à renoncer au bout de quelques semaines. Par contre si on commence à se dire ok je vais commencer à boire deux verres de moins la semaine prochaine et la semaine suivante encore deux de moins et la semaine suivante un de moins. Donc on qu'on a, qu'on adopte une approche progressive. On a beaucoup plus de chances de ne pas se démotiver et on, cette approche va être beaucoup plus efficace. Euh, on n'a peut-être même pas envie de devenir sobre, de devenir abstinent. On aime le vent, pourquoi on se, on se priverait de ce plaisir Par contre, vouloir réduire avec des objectifs mesurables dans le temps, concrets, réalistes, ça oui, c'est un bon objectif.
3: Alors tu prenais l'exemple de vouloir perdre 10 kilos en deux mois. Euh, on a tous compris maintenant que c'était inatteignable et que c'était pas bon pour la santé, qu'il ne fallait pas se priver. Euh, du coup, il faut y aller par étapes.
1: Absolument. Je pense que vouloir tout changer d'un coup, c'est contre-productif. C'est trop difficile et puis on va se décourager et abandonner. Pour perdre du poids, euh, il faut vraiment partir de ses habitudes alimentaires actuelles, de son mode de vie et adapter au fur et à mesure les choses. Ça, c'est une approche réaliste qui a plus de chances de succès. Par exemple, si euh, on achète un gâteau tous les samedis et tous les dimanches, ben, il faut intégrer euh, cet, cet aspect dans son prochain régime alimentaire. Euh, parce qu'on a peut-être envie de garder ce petit moment de plaisir tous les week-ends Donc euh, ce qu'il faut c'est créer des habitudes plus saines euh, on, bah, va on, commencer... fait,
3: on fait comment avec son gâteau du coup Parce qu'en l'occurrence c'est ton mari qui t'achète un gâteau tous les week-ends Tu fais quoi tu, tu refuses pas de le manger parce que ça ce serait pas très euh, gentleman euh, Mais euh, t'en manges un petit peu
1: mais Il est hors de question de ne pas en manger parce que c'est trop bon et trop beau <rire> Donc en fait ce que je fais euh, c'est une technique que j'apprends euh, en coaching en nutrition à mes clients, c'est d'aborder euh, cela sous l'angle du mode de dégustation. C'est-à-dire qu'on prend une petite partie du gâteau, on prend le temps de le regarder parce que c'est beau d'abord, euh, on le met en bouche, on prend le temps de sentir les saveurs, les arômes, la texture et on apprécie vraiment ce qu'on mange. Et du coup, comme ton palais va saturer assez vite, tu n'as pas besoin de beaucoup en quantité, par contre tu auras eu de la qualité et tu as un maximum de plaisir. Donc c'est comme ça qu'on mange des gâteaux. Mais pour revenir, pour revenir aux habitudes, je pense qu'il euh, faut vraiment commencer par deux ou trois habitudes plus saines qu'on met en place, qui sont faciles pour toi à mettre en place. Et puis une fois que tu les as consolidées, qu'elles deviennent un peu comme une seconde nature, bah, tu réintroduis deux ou trois autres nouvelles habitudes et ainsi de suite. Par exemple, tu peux te dire trois fois par semaine, je vais emporter mon déjeuner au bureau au lieu d'acheter un sandwich et un cookie. Tu peux te dire quatre fois par semaine, je vais prendre un petit déjeuner équilibré au lieu de manger mes céréales industrielles. Dernier exemple, tu vas te dire, chaque dimanche, je vais prendre 30 minutes pour planifier mes repas pour la semaine suivante. C'est réaliste, c'est quelque chose que tu peux faire et tu peux le faire dans le temps. Parce qu'en fait, si tu peux pas faire les choses dans le temps, si tu te dis, euh, planifier mes repas, euh, c'est quelque chose que je vais faire pendant une semaine et après je vais abandonner parce que ça me gonfle, tu n'as aucune chance de succès. C'est ça. Donc, voilà, donc il faut reconsidérer cette habitude et te dire, c'est peut-être pas celle-là par laquelle je vais commencer, je vais commencer par une qui est plus facile à mettre en place et à intégrer.
3: Et dernière chose, euh, n'oublions pas que lorsqu'on monte sur la balance, ce fameux chiffre qui s'affiche, c'est pas euh, Dieu le Père, hein, il n'y a pas uniquement cette information qui va être importante dans, dans sa volonté de perdre du poids, le chiffre n'est qu'un chiffre.
1: Ah ben absolument, le chiffre c'est un indicateur de progrès, mais il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un chiffre à un moment donné. Euh, la perte de poids, c'est bien plus que des calories consommées et des calories brûlées. C'est plutôt euh, un, un enjeu de bien-être euh, beaucoup plus global, parce que euh, bah, quand on améliore son sommeil, qu'on gère bien son stress, qu'on boit un peu moins d'alcool, qu'on consomme moins de caféine, qu'on mange des aliments moins transformés, euh, qu'on fait un petit peu, euh, un peu d'exercice, euh, qu'on passe du, genre, du temps avec les personnes que l'on aime, euh, etc., etc., qu'on fait des choses un peu plus vertueuses, qu'on prend soin de soi en fait, eh ben, euh, on se sent mieux, on est de meilleure humeur, on se sent plus énergique, plus positif Et tout ça, tout ce bien-être, eh ben ça augmente la motivation et ça nous maintient sur une plateforme de succès Et c'est exactement ce qu'on veut quand on perd du poids, on veut être dans un bon état d'esprit
3: Alors en l'occurrence, quand on commence à avoir les premiers résultats Qu'on se sent mieux dans sa peau, qu'on sent qu'on a perdu un peu de poids et qu'on est mieux dans son t-shirt Tout ça, ça motive aussi pour la suite, euh, tout ça est très encourageant du coup
1: Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne motivation. C'est pour ça qu'il faut des objectifs. Un gros, le gros objectif, c'est perdre du poids. Des objectifs smart, c'est le gros objectif découpé entre petits objectifs atteignables. Et qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir euh, remporter. On va remporter des succès. C'est ça qui alimente la motivation après, quand on, quand on a déjà le résultat.
3: Et quelle est ta conclusion, euh, ré- euh, finalement, pour atteindre cette bonne résolution 2023
1: Eh bien, c'est que... Euh, la résolution de perdre du poids est tout à fait possible. Et il s'agit plutôt de jouer euh, avec le calendrier. On a 365 jours pour réussir, pas juste deux semaines, pas deux mois. Il faut se laisser le temps, il faut être gentil avec soi, il faut être patient, régulier, se dire qu'on court un marathon plutôt qu'un sprint. Et puis euh, après ça, on va passer une très belle année dans des pantalons qui font de taille de moins.
3: Et en tout cas, Bannissez les régimes, les trucs où il faut manger que de la viande matin, midi et soir ou des trucs un peu chelous comme on entend. Tout ça, c'est avéré que ça ne marche pas.
1: Ça ne marche pas. 99% des régimes échouent et font reprendre du poids.
3: Bien, merci Candy pour euh, toutes ces données euh, à intégrer, à digérer. C'est, c'est bien aussi de digérer les choses. Et puis euh, ma dernière question, quelle serait ta bonne résolution pour 2023 à toi
1: Aïe, je crois que ça va être de passer moins de temps sur mon téléphone et mon mari va être enchanté d'entendre ça dans, dans ton interview.
3: Bon, on a un excellent podcast avec Magdalena sur le technostress et comment utiliser mieux son téléphone qui est un super outil, mais qui peut un peu nous gâcher la vie. Alors, je te donne un petit conseil, désactive les notifications de toutes les applis qui t'énervent déjà et tu vas gagner beaucoup de temps. Ça, c'est cadeau, ça. je fais un peu de coaching aussi. moi.
1: Merci, <rire> passe une bonne année. Aussi.
3: Merci, bonne année encore à tous les auditeurs.
1: Les Français.
0: Parlent aux Français.
1: Parlent aux Français. En direct à midi, en rediff à minuit.
5: La radio des Français dans le monde.
6: Je guette les âmes et se à la faveur de l'automne Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir. Tes allures de garçonneront aux pieds un peu la monotonie De mes journées, de mes nuits Par la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie Un, deux, trois, quatre, un peu comme on se de vieilleur Si bête, on m'avait prévenu. Voici la vérité nue. Et là, là, manquerait plus que le mauvais temps s'y mettre. Une goutte d'appui, et j'aurais vraiment tout perdu. À la faveur de l'automne, revient cette douce
0: La radio des Français du monde.
4: Tu veux que je te raconte un souvenir souvenir. souvenir. Un souvenir Ah oh oui.
3: avec les frères Hanson, c'était un ovni euh, qui venait, on ne sait pas trop où, et euh, qui a été un énorme succès à travers la planète. Vous écoutez la radio des Français dans le monde, on va faire un petit tour sur le site internet. Rendez-vous maintenant sur francais-dans-le-monde.fr. Si vous êtes revenu en France, passer les fêtes et que vous êtes à nouveau euh, dans votre pays d'expatriation, si vous ne vous êtes pas connecté depuis un moment, oui, la radio a changé de nom il y a quelques semaines. Elle s'appelait Stéréochic, elle s'appelle aujourd'hui la radio des Français dans le monde. Et le site internet a changé, c'était stereochic.fr, ça répond toujours, mais ça vous envoie sur le nouveau site français dans le monde.fr. Et pendant le mois de décembre, on vous a proposé de classer vos titres préférés de 2022, les morceaux les plus diffusés. Arrivé à la place numéro 3, c'est la Beyoncé avec son album Renaissance et son single qui a été classé. Et puis numéro 2... Juste derrière le numéro 1 Stromae, c'était également l'année de son retour 2022 avec L'Enfer. Voici cela dit, le titre que vous avez classé numéro 1, le morceau préféré selon vous. Il s'appelle Pierre de Mar. Il est belge depuis le tout début de sa carrière, on le suit. D'ailleurs vous pouvez retrouver son interview sur le site de la radio. Pierre Demar est un petit jeune qui, en 2022, a percé le monde du show business avec notamment Un jour, je marierai un ange. Le titre est arrivé numéro 1 de vos votes, ce qui prouve bien que vous aimez les nouveaux talents sur la radio des Français dans le monde. On vous en joue beaucoup. Content donc de vous offrir ce titre. Pierre Demar, numéro 1 selon vos votes.
4: Je m'en vais faire tout, je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attrustera. <musique> Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les âges. Mon victory répéter les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Eh. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve. Un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages, En priant pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages, En priant pour que rien ne change, ne change 5, 4,
2: 3, 2, 1
4: La radio des
3: Français dans le monde. Toute l'équipe vous souhaite une
0: bonne année. année. Français
4: dans le monde.fr. Bonne année.
3: doit être contente, la Madonna, pour ce début d'année 2023, puisque ce titre est ressorti de nulle part. Elle l'avait écrit en 2013, back That's up to the beat et c'est TikTok qui l'a ressorti. Et on la voit sur plein de vidéos, on l'entend sur plein de vidéos TikTok et le titre est donc revenu dans les classements. C'est le retour surprise de Madonna pour 2023. Autre retour, j'avais déjà eu l'occasion d'accueillir mon invité à l'antenne, notamment pour parler de la Coupe du Monde du Qatar. Voici expat pratique. Les Français
1: parlent au Français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat Pratique.
3: C'est bien, on a eu un petit peu de repos, on a eu les fêtes, on a eu de bons repas, mais maintenant, direction le travail. On va parler boulot et spécifiquement, je parle aux cadres et aux managers qui vivent à l'étranger. Tendez bien l'oreille, puisqu'avec Oriane Giniz, on va parler de ce sujet. Oriane, bonjour et bienvenue.
5: Bonjour Gauthier, bonne année à tous les auditeurs.
3: Bonne année. Tu as pris un peu de hauteur pour cette nouvelle année, si je... mes informations sont bonnes
5: Effectivement, comme, comme ce que je fais avec mes clients, je suis montée en mont à Marrakech et c'est un bon moyen de prendre de nouvelles perspectives.
3: Je vais te citer, tu as dit, c'est subjugant
5: <rire> Subjugant exactement, ah. exactement, subjugant de prendre un peu de hauteur et, et j'espère que tous nos auditeurs ont, ont le temps de prendre un peu de hauteur pour, pour amorcer cette nouvelle année. C'est ça
3: finalement, ton travail chez Coach Origine, c'est proposer à la personne de prendre un peu de hauteur sur elle-même.
5: Effectivement, changer de perspective, prendre de la hauteur, capitaliser euh, sur son plein potentiel, appuyer parfois sur, euh, sur pause euh, pour pouvoir bien réfléchir, se poser et passer à l'action quand c'est nécessaire
3: Alors ton entreprise accompagne en coaching individuel des personnes qui sont en transition, euh, qui changent de boulot ou qui ont un nouveau poste, euh, notamment à l'étranger. On a tout le sujet de l'interculturalité. Est-ce que le français est à l'aise avec ce sujet Puisqu'on a évoqué avec Expat Communication une grande enquête qui a été menée en en fin d'année 2022 qui disait que quasiment aucun expat se préparait à à ce choc de l'interculturalité.
5: Alors, effectivement, je pense que quand on est parachuté, pas en montgolfière, mais en parachute cette fois-ci dans un nouveau pays, on est est un peu euh, pris par le grand bain de de cette nouvelle culture et on n'est pas souvent préparé ni par son entreprise, euh, ni dans son cadre personnel ou familial. Et donc, c'est un vrai choc. Mais euh, de mon point de vue, après avoir passé euh, huit ans au Qatar, euh, j'ai pu constater qu'on était à peu près 5000 Français on est toujours 5-6 000 Français là-bas, euh, que les Français ont une grande capacité d'adaptation euh, et euh, quelque part de flexibilité euh, pour, pour intégrer, pour plonger dans le, le grand bain culturel. Mais effectivement, le coaching est un, un outil euh, exceptionnel pour, pour aider tous ces cadres, ces travailleurs expatriés à s'adapter au mieux à leur transition et à, à prendre leur place dans ce nouveau milieu.
3: Je reconnais ton optimisme, mais est-ce que malgré cette capacité d'adaptation, on n'est pas quand même légendairement un peu grande gueule quand on arrive dans un pays étranger
5: ah, je pense que ça dépend, ça dépend de nos perspectives, ça dépend aussi du, du temps qu'on va y passer. Euh, c'est vrai, on parle beaucoup euh, du, du chauvinisme français, euh, de la critique. Alors certains aiment rester euh, en, en regroupement euh, français, d'autres vont vraiment plonger totalement dans, dans la culture. Je pense que c'est assez personnel finalement à chacun euh, de, de vivre son expatriation avec, avec son histoire personnelle, euh, son histoire familiale si on est seul ou euh, accompagné et puis surtout sur la durée. Et bien entendu, le pays dans lequel on, on va s'intégrer, parfois c'est plus difficile dans certains endroits du monde que d'autres.
3: Devenir manager par exemple dans une entreprise au Japon, c'est assez radicalement différent
5: ah oui, ah oui, alors là, je pense que euh, ça me fait penser au livre d'Amélie Nothomb. Je pense que le, le choc culturel euh, doit être assez difficile. Euh, d'ailleurs, au Moyen-Orient, c'était pareil. Travailler avec des locaux euh, demande euh, beaucoup d'efforts. Parfois, c'est assez usant d'ailleurs de, de, d'avancer sur ces objectifs euh, professionnels, ceux imposés par l'entreprise, d'ailleurs si elle est française euh, ou locale, et en même temps de pouvoir manager, comprendre, communiquer tout simplement avec ses collègues ou ses employés, euh, avec des cultures bien sûr, des compréhensions différentes.
3: Puisque je parlais du Japon, on va y rester, si tu veux bien, on va faire un peu de philosophie. Euh, L'Iki-Gai, est-ce que tu peux m'en parler un peu Iki, c'est vie, Gai, c'est mission, mission de vie. Euh, l'idée, c'est de, de mieux se comprendre, mieux savoir qui on est dans le travail
5: Oui, alors c'est vrai que euh, dans le coaching, le coaching, c'est vraiment un accompagnement à la transition, à la, à la prise de conscience de son potentiel, à gagner en confiance. Euh, mais de nombreux euh, coachs utilisent aussi des outils pour appuyer euh, ses clients euh, dans la meilleure compréhension d'eux-mêmes. Donc moi, j'utilise l'analyse disque qui est très managériale et aussi l'Ikigai, comme tu l'as mentionné. Et c'est intéressant qu'on reparle du Japon alors que tu as donné cette, euh, cette, belle, cette belle image de, de, du travail des, de certains managers euh, dans ce pays. Euh, L'Ikigai est effectivement une philosophie japonaise qui nous vient de, d'Okinawa, un archipel au large du Japon euh, qui euh, prône euh, une philosophie qui permettrait aux habitants d'Okinawa euh, de vivre plus longtemps. C'est d'ailleurs un archipel où il y a le, le plus grand nombre de centenaires. Ah. Et donc, euh, ces centenaires-là vivent en phase avec euh, euh, l'Ikigai, donc cette philosophie qui prône plusieurs choses. Hein. Il y a une bonne alimentation, euh, de la méditation chaque jour, 30 minutes de sport, euh, ré- réduire de 20% un peu tout, son assiette, Sa communication, son agenda et pratiquer la gratitude, euh, remercier euh, d'être en vie, d'être en bonne santé, etc. etc. Et au-delà de cette philosophie euh, euh, qui a été modélisée par le diagramme de Venn, qui est un ensemble de quatre cercles, euh, eh bien, on travaille, moi je travaille avec mes clients, sur la compréhension de leur propre ikigai, la recherche de l'essence de vie, leur mission de vie. En essayant de trouver ce centre entre ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin à mes yeux et ce pourquoi je suis rémunérée ou gratifiée. Et donc, le centre de ce diagramme de veine, c'est l'ikigai, c'est l'excitation, la joie suprême. Et donc, c'est euh, la mission, le travail. Mais j'ai pas envie d'utiliser le mot travail, mais en tout cas, les actes euh, qui font vraiment sens en soi depuis quelque part la naissance. Euh, et que l'on va pouvoir exercer dans ce monde jusqu'à son dernier souffle.
3: En gros, si on se recentre sur ce qui nous intéresse vraiment, on est meilleur dans le boulot
5: Exactement, on est meilleur dans le boulot. Euh, on n'a pas l'impression de faire un effort, de travailler et surtout, on capitalise au maximum sur son potentiel, sur ce qui fait euh, que nous sommes un peu uniques, que nous avons une exceptionnalité. Et donc quand je travaille cette, cet outil avec des, avec des cadres en entreprise ou, ou des dirigeants, c'est intéressant de les sortir de leur euh, stature de manager où quelque part ils ont endossé un costume euh, un peu imposé parfois en sur-régime, de se reconnecter vraiment sur leur force, par exemple, moi, je, 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 je sais depuis toute petite, j'avais sur mes cahiers d'école bavarde en classe, je, je sais que je suis une grande communicante. Mais ce qui était vu avant comme, une, comme un, quelque part un défaut, quelque chose où il fallait le restreindre pour rentrer dans le rang, en fait, c'était une de mes plus grandes forces. Et donc, connaître ces forces, connaître ce en quoi nous sommes bons et nous avons été même très bons, voire doués naturellement, à, en, en étant petit, et bien, euh, se reconnecter à cette enfance-là, euh, en tant qu'adulte, on nous reconnecte à cette joie de vivre. en fait. Et c'est ce qu'on fait par l'ikigai et c'est aussi ce qu'on fait dans le coaching.
3: Donc, on prend une petite pause sur son quotidien, un peu de hauteur, comme on le disait avec l'image de la montgolfière, mieux se connaître. Et ensuite, quand on retourne au, au boulot, on, on est quoi On est, on est plus, plus à l'aise et plus performant
5: Alors, une fois qu'on a son son Ikigai, quelque part, sa mission de vie, euh, on peut euh, le décliner en objectif. En objectif très concret, c'est aussi ce qu'on fait en coaching de manière générale. Quand on a un objectif, on le le rend smart, hein, spécifique, mesurable, euh, achievable, réaliste. euh, Et euh, on fixe une date. Donc, cet Ikigai, on peut le le mettre en sous-catégorie pour pouvoir passer à l'action et tout du moins avoir un plan de route pour répondre au mieux, pas forcément aujourd'hui, demain, mais dans quelques années, à cet ikigai. et Savoir que même dans son travail, même si on n'est pas totalement euh, épanoui dans sa mission, il y a des parties de son travail, de sa mission, qu'on aime particulièrement et qu'on fait avec plaisir. Alors, donc, aller plus vers celle-ci, et donc pousser sa communication vers ça.
3: Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Oriane de la part de la radio. Il y a une séance découverte, il y a des guides gratuits, il y a une newsletter depuis le site internet. Tous des outils, une boîte à outils qui est est utile, coachorigine.com. Et puis, euh, on va saluer également euh, Ojo, qui est ton autre projet, une plateforme juridique pour les entrepreneurs qui apporte des outils. Pour la sécurité juridique, en partenariat d'ailleurs avec Expat Pro, que je salue pour ce début d'année 2023. Ça va où Joe se, se développe comme vous voulez
5: oui, Udjo se développe bien, on a des, des outils, des packs juridiques qui sont vraiment des, des, des boîtes à outils clés en main, en français et en anglais, pour accompagner les entrepreneurs nomades à l'international aussi, à sécuriser sur le long terme leur activité, leur marque, leur site internet et aussi leur vente. Eh bien Oriane, c'est très clair,
3: allez au boulot C'est reparti euh, C'est même ma première journée Après quelques jours de pause Je vais me faire un petit euh, ikigai Pour, pour ouais. cette journée euh, ah. Merci d'avoir répondu à notre invitation À très vite
5: Bon décollage à tous, merci beaucoup Gauthier
3: Vous écoutez
5: Les Français
0: parlent au français, français dans le monde Beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse Les souvenirs ému de ton corps nu Le reste je te le laisse Le reste je te le laisse Le reste je te le laisse C'est mon souvenir qui palpite encore Qui va bientôt mourir Laisse mon pauvre cœur Qui a tout inventé Et t'es-tu ici M'as-tu au moins aimé J'ai tout gâché, je sais Je sais, j'ai tout gâché Le reste, je te l'assais Sortir à merveille et ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. perdu sur ton pince La peau de ton dos Le reste je te le laisse Mais je retiens au reste Le souvenir émou Tout le corps Le reste je te le laisse Le reste le
3: laisse Toujours un plaisir Sur la radio des Français dans le Monde C'était Clara Louton avec le reste. Et bien voilà, c'est la fin de cette première émission de l'année 2023. J'étais très content de revenir au micro. J'en avais envie. Et ce sera comme ça chaque jour à midi. Rediffusion de ce rendez-vous à minuit et dans quelques minutes. Vous pouvez également écouter l'émission en replay depuis le site françaisdanslemonde.fr dans le monde.fr ou avec tous vos outils habituels de podcast, si vous êtes sur Spotify, TuneIn ou Google Podcast par exemple. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous de ce premier jour. On se retrouve demain jeudi. Bisous. C'était
0: les Français.
3: Parle-toi français.
0: Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.